Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy estoy aquí en directo para hablaros de American Splendor. Bienvenidos al 73 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero bueno, la película es un hecho real. O no, no lo tengo muy claro, la verdad. Bueno, es una película americana del año 2003, dirigida por eh, Robert Pulcini y por Sari Springer Berman. Eh, son dos tíos que dirigen pelis juntos, pero... No tienen nada así más eh, reseñable, aparte de esta película. Así que no, no hay mucho más que decir de ellos. Eh, está basado en un cómic eh, del mismo título, en American Splendor, de Harvey Picard. Pero a eso ya llegaremos más tarde, porque ya veréis, esta peli es la polla. Bueno, está protagonizada por Paul Giamatti que ya apareció por el Robbery hace mucho tiempo, cuando hablamos de Donnie Brasco. Y también sale Hope Davis, que podéis conocerla de algunas cosillas, como Arlington Road, Temerasa, tu vecino, como Corazones en la Atlántida, o como A propósito de Smith, o como De Matador, me encanta esta peli, <ríe> y, Historia de un crimen, y bueno, algo más tiene por ahí la mujer. También sale por ahí Harvey Picard. Y diréis vosotros, eh, pero Harvey Picard no es el tío que hace el cómic en el que se basa esta peli. Sí, señores, es el tío que hace el cómic eh, en el que se basa eh, la película que tratamos aquí hoy. Y aparece en la misma película. Es eh, muy, muy curioso. A ver... Vamos a intentar explicar de qué va esta, esta película porque tiene un argumento un tanto eh, curiosillo. Eh, resulta que nos cuenta, al igual que el cómic en el que está basado, la vida de, de Harvey Picard, un tío que a primera vista puede parecernos eh, muy aburrido, un tipo que lleva casi toda su vida trabajando en los archivos de un hospital, allí en un sótano. Es un gran coleccionista de jazz, de hecho tiene su casa que está hecha un desastre, de lo lleno de discos que tiene la casa. Es, eh, es un desastre el hombre y lleva una vida bastante... no voy a decir patética exactamente, pero sí que lleva una vida mmm, completamente vacía, dejando aparte su gusto por el jazz. Lleva una vida bastante vacía, lo único que hace es eh, trabajar en, en, este, en este lugar. Eh, tiene una esposa que cuando empieza la película lo está dejando, lo, lo deja de una forma muy patética porque el tipo... Perdió su voz por un nódulo en la garganta, está afónico, y mientras la mujer recoge sus cosas para irse, el tipo eh, le intenta suplicar de una forma bastante patética que no se vaya, y es eh, muy, muy curioso. Y bueno, eh, 
básicamente nos cuenta eso la película, la aburrida vida de este tipo, pero eh, nos la cuenta de una forma muy, muy eh, curiosa. La película in intenta acercarse, además de, a de al biopic o de la, la simple adaptación del material gráfico del cómic, se nos intenta acercar al, al documental, al reality incluso, diría yo. Porque resulta que vemos eh, en su... En esta adaptación vemos al actor eh, que interpreta al personaje, a Paul Giamatti, pero también vemos al mismo Harvey Picker eh, interpretándose a sí mismo parando a veces la narración de la película para, en un estudio donde él está, parece, un sitio ahí blanco, explicar eh, cosas de su vida, de por qué pasa eso en la película, en según qué momento, y tal, y es, es muy interesante. De hecho, la película eh, empieza, los títulos de crédito son muy divertidos, porque empiezan viéndose como un cómic, vemos que el personaje... Se nos explica a sí mismo, nos dice que es un personaje de cómic, pero que también es una persona de verdad. Y ahora van a hacer la película y vamos a ver una película sobre el personaje de cómic que también es una persona. Y entonces se nos entra en un juego de ficción y realidad muy curioso que yo creo que es eh, el juego en el que intenta entrar el cómic. A ver, yo no leí mucho de American Splendor porque, eh, como ya os habréis eh, dado cuenta, la gente aficionada a este podcast, yo suelo hablar mucho de cine de superhéroes y eh, Harvey Picker no es precisamente un superhéroe, es como digo, un tío de lo más aburrido, con una vida casi vacía. Eh, entonces, el cómic, lo poco que leí, yo creo que sí que intenta reflejar esto de el juego eh, ficcional del personaje. Es muy, es muy curioso y lo poco que leí vi que sí que se parece al, a lo que vemos en la película. Hay partes que, que yo leí muy, muy concretas que se ven en la película que en el cómic son prácticamente tal cual, aunque a mí por alguna extraña razón me gustó más en la película, no me preguntéis por qué. Por ejemplo, hay una escena muy divertida en la, en la película donde el tipo se pone a debatir consigo mismo, por así decir, sobre que cuando estás en el supermercado y tienes que ir a pagar, tienes que escoger muy bien la cola a la que vas, porque puedes tirarte allí todo el día pagando. De cosas como esta habla este personaje. O sea, entonces el tío va allí y se encuentra con una vieja judía eh, pagando, y el tipo empieza a, eso, a debatirse entre ir a una cola donde hay mucha gente o irse a esa cola donde está solo esa señora judía, pero que, que claro, eh, se empieza a montar una película él solo sobre una señora judía que es muy chungo porque la tía se vuelve loca para pagar, porque es una tacaña y no sé qué, y vemos que el personaje del cómic, el dibujo, irrumpe en en la escena para hablar con el, con el tipo y tienen como un diálogo ahí los dos, es muy genial. Entonces eso, nos va contando la vida de este tipo, que es bastante aburrida, hasta que eh, le presentan a Robert Crumb. Robert Crumb es un tío que hace cómics, eh, dibuja cómics, eh, los guioniza también, 
Y eh, en la época en la que el tipo lo conoce, allí por los 60, que es cuando empieza la película, pues se hacen bastante colegas, se acaban cambiando un, discos de música, acaban hablando de cómics, y el Harvey le dice a, a Crump que tiene una idea de que los superhéroes le aburren y de que todas las historias en general de cómics le aburren porque no hablan de la vida real y él podría escribir una historia de la vida real. Y de hecho hace algo, algo parecido. Hace unos esquemas con, un, con unos bocadillos ahí y, eh, y al Crump le encanta y dice que podría eh, guionizarlo eh, si se lo deja para que pueda... Bueno, guionizarlo, perdón. Para que pueda eh, dibujarlo. El tío flipa, en plan de, joder, tú eres famoso dentro de tu rollo. ¡Qué genial! Muchas gracias. Y de hecho acaban haciendo el cómic y acaba teniendo bastante éxito eh, dentro de lo que son estos cómics underground. O sea, eh, a día de hoy American Splendor nunca va a tener el éxito que pueda tener Spider-Man, por ejemplo. A ver, no es, no es lo mismo. Pero, pero sí que dentro de su rollo... Tienen, tienen su público. Y de hecho el tío se empieza a hacer eh, conocidillo eh, en su ciudad, en Cleveland. Eh, sus compañeros de trabajo, que son unos tíos de lo más peculiar, eh, leen el cómic. Se, se alegran mucho porque salen en el cómic. Porque claro, como el, como el tío habla de su vida, pues eh, los tipos le, les gusta verse reflejados en el cómic. Hay un... Su jefe, por ejemplo, es un tío que, que es un... Hoy en día le llamaríamos un gafapasta. Es de estos de... Ya no hay música tan buena como la de antes. Eh, la... Yo qué sé. De, de estos que hablan de la... De música así muy concreta. Bueno, como, como es Harvey también, pero parece que va a un nivel más allá. Luego tiene otro que se llama Tony... Radolf, y de ese también había que hablar, porque es un tío que tiene, parece que tiene autismo, y es un tío curioso porque eh, en la película no se nos entra mucho en el tema, pero llega un momento en el que Harvey, mediante sus cómics, se hace famoso relativamente, y acaba yendo de invitado al programa de David Letterman. Eh, David Letterman es un... Es un late night de estos, eh, es eh, salvando mucho las distancias porque Letterman lo hace bien. Es como podría ser eh, Buena Fuente, por ejemplo, ¿no? Es este tipo de programa. Eh, obviamente Buena Fuente es una mierda y Letterman, pues, hombre, a mí no me gustan estos programas, pero veo que tiene su dignidad, por así decir. Y eh, Harvey acaba de invitado en este programa y a raíz de todo eso, de la fama de Harvey... Eh, el Tony Radloff este se acaba haciendo famoso también y acaba teniendo su propio espacio en la MTV y es lo que podríamos calificar como el primer friki de la televisión, el primer, ¿cómo os digo? Este, este rollo que se llevaba tanto en España con crónicas marcianas de vamos a traer a unos matados aquí... Eh, que rozan el retraso mental y vamos a reírnos de ellos, pues ese, eh, el Tony este fue el primero que, que lo hizo, o que se lo hicieron, según como lo queráis ver. Y este personaje, esta persona, también aparece en algún momento 
el personaje real en la película y aquí es donde empezamos a flipar porque el actor que hace de él es idéntico, idéntico, idéntico al tío de verdad. Es acojonante. Es, es buenísimo. Y... Incluso, bueno, eh, llega un momento de romper la, la barrera de lo real y lo irreal en la película que incluso llegamos a ver a la esposa de, de Harvey Picker, a la de verdad. Y en lo de la esposa quería hablar yo, porque es eh, lo que más me gusta de toda la película. La película me encanta, pero yo creo que es lo que más me mola. A ver, eh, os dije que la película empieza con el tío divorciándose de su esposa tras perder la voz. Eh, no os dije, pero lo de perder la voz es genial, porque la recupera justo cuando Robert Crumb le dice que quiere ilustrar su cómic. Es, es, le viene de repente, es una cosa muy metafórica, es muy bonito. Y eh, lo de la mujer es genial. Os dije que este cómic se empezó a hacer famoso y entonces el tipo eh, empezó a ser eso, conocido, él, por su cómic. Y hay una tipa eh, en otra ciudad, no recuerdo ahora cuál, que tiene una tienda de cómics con un colega y eh, resulta que lee el cómic. Y lo deja, dejó el número de un mes eh, reservado para comprarlo, bueno, para comprarlo, para llevárselo a casa, para que nadie lo compre. Pero por alguna extraña razón, su compañero sin querer eh, vendió el número y la tipa se enfada toda. Y como no ve otra forma de conseguirlo, le escribe a Harvey pidiéndole por favor si le puede enviar el número. Harvey, que es un ser solitario, aburrido y patético, empieza a hablar con ella y acaban carteándose, acaban hablando por teléfono. Digamos, yo lo quiero ver, además, de una forma muy bonita. No, es como como si fuera un, una cibernovia de, de la época, ¿no? Es una cibernovia de los años 60-70. Se escribían cartas y se... Y se llamaban y tal. Hasta que un día, hablando así, eh, Harvey le dice que debería venirse a, a Cleveland a pasar unos días, aunque fuera o algo así. Y ella le acaba diciendo que sí y se acaban eh, encontrando. Ella, antes de encontrarse, tiene miedo porque... Eh, una cosa que, bueno, en, el, en la película no entran mucho porque no va exactamente de eso, pero eh, el cómic no lo dibuja siempre Robert Crumb. A veces lo dibuja él, a veces lo dibujan otros eh, autores. Entonces, esos autores, e incluso los mismos, eh, lo dibujan de forma diferente cada vez. Y pueden llegar a dibujar a Harvey de formas muy extrañas. Eh. De hecho, Crumb, hay momentos en los que lo dibuja que parece un monstruo. Y la tipa tiene miedo porque no sabe qué esperarse. Eh, me encanta cómo la convence el tipo porque dice, mientras está tirado en la cama cortándose las uñas, dice, pero eh, no tienes nada que temer, yo soy un tipo activo. Y tú piensas, conociendo ya como conoces al tipo de a lo largo de la película, no Harvey, no eres un tipo activo, eres un tío que está en su casa oyendo jazz. Y cuando no está en su casa oyendo jazz, está archivando cosas en el sótano mugriento de un hospital. No eres un tío activo. Eh, casi no quedas con la gente. Eres un tío desesperado y solitario mmm, que no encuentra el amor. Yo qué sé. Eres un tío que... Yo no, yo no te llamaría tipo activo, Harvey. Pero la tipa acaba viniendo y es una escena muy, muy chula porque la tipa llega eh, a la estación de tren 
parece, y está así mirando, ¿no? A ver si lo reconoce, porque lo único que tiene de él eh, no tiene ninguna foto. Lo único que tiene de él son sus, eh, sus dibujos, o sea, los dibujos que otros, que los eh, dibujantes de su cómic hicieron de él. Entonces, eh, vemos que los dibujos vuelven a cobrar vida, vuelven a aparecer y vemos al a dif diferentes tipos de dibujos eh, presentarse entre ella hasta que por un lateral de la pantalla aparece eh, Harvey, interpretado por, por, por Yamati, no el, no el Harvey de verdad, aparece y lo primero que le dice, bueno, lo primero, hola, tú eres Harvey, hola, tú eres Joyce, que es como se llama la chica, sí, encantado, dos besos. Y Harvey lo primero que le suelta es para mí la mejor frase de toda la película y las tiene muy buenas. Dice, antes de nada quiero que sepas que me he hecho la vasectomía. Glorioso. <ríe> Absolutamente glorioso. En plan... Eh, es genial. Lo primero que le suelta a la pava es, mira, no vas a tener hijos. En plan, te acabo de conocer. La, y luego, ya llegando a su casa, la, le suelta la que para mí... Es eh, la segunda mejor frase de una película, de esta película, y que es una frase que a título personal espero decirle algún día a alguna mujer. Y la frase es, iba a recoger todo esto pero no quería crearte falsas expectativas. Es glorioso. El, porque el tío, claro, tiene discos tirados por ahí a dolor, tiene, no es que tenga basura en la casa, pero sí que lo tiene todo desordenado. La tipa... Eh, llega ahí, bueno, cenan, la tipa le habla de su historial de enfermedades. Otra frase genial, es que aquí, esta, esta parte de la película son una frase lapidaria una detrás de otra. Eh, la tip, el tipo le dice, vaya, eres una mujer enferma. Y ella, no, pero espero serlo. Es, es muy genial. Eh, luego llega a casa, la chica se empieza a encontrar mal. Bueno, se empiezan a liar y nada más empezarse a liar, la tía se empieza a encontrar mal, se va a vomitar al baño, pero brutalmente. Eh, la película nos da a entender que se tira horas vomitando en el baño. Al salir del baño le dice que deberían casarse. Es, a las dos semanas se casan. Es, es brutal. Yo qué sé. A partir de ahí, bueno, el tío sigue haciendo sus cómics, eh, se hace... Eh, famoso, más famoso, va, es cuando va al show de Letterman y tal, eh, se casa y eh, llega un momento en el que le diagnostican cáncer. Le diagnostican cáncer y todo su mundo se viene abajo porque el tío es un tío bastante depresivo. Eh, ya contaré después de una cosa de la que me enteré hoy mismo sobre ese tío. Pero bueno, eh, resulta que el tío es bastante depresivo, se le viene el mundo abajo eh, el tío no es que piense en suicidarse, pero poco le falta. Pero su mujer le dice algo que es muy, muy bonito. Le dice que no se va a rendir, que lo que va a hacer es documentar todo en un cómic. Va a hacer un cómic de eh, su de cómo hace para superar el cáncer. Un cómic que debo decir que no leí. En, en el que en la película está mmm, parcialmente basado. De hecho, si veis los créditos, eh, dice que está basado en American Splendor y en Our Cancer Year, que es como se llama el este cómic. Pero no, no lo leí, no sé si es fiel, espero leerlo pronto. 
eh, no sé si refleja fielmente eso, pero lo que refleja es una cosa muy bonita. Ellos se ponen a buscar un dibujante y encuentran un dibujante que está divorciado y no puede quedarse con su... nadie puede quedarse con su hija, entonces se la traen. Y... Eh, ellos, eh, Joyce y Harvey, estaban intentando, empezando a tener problemas matrimoniales porque entre que la tía no quería trabajar nunca y Harvey era un tirado desordenado que no quería deshacerse de sus discos para dejarle espacio a ella para poner sus cosas y entre que, yo qué sé, eran unos apáticos de la vida los dos, pues... Eh, y que, bueno, y que ella quería tener hijos y él no, y aparte, bueno, tenía la vasectomía y tal, ven eh, que la chavala se pone a jugar con la, con la niña, muy, se llevan muy bien, el dibujante le dice que intentará no traer a la niña la próxima vez, él le dice que la traiga, por favor. Eh, hay una sucesión de cosas que hacen que eh, el tipo acabe adoptando a la niña. Acaban adoptando a la niña, acaba superando el cáncer y acaban haciendo la película. Y es muy chulo. Entonces, eh, recomendaciones así finales para um, esta película. Eh, entre el, el rollo técnico, a ver, el rollo técnico es brutal. Eh, es la prácticamente total traslación del espíritu de un cómic a la pantalla, incluyendo a veces viñetas incluyendo eh, al autor real del cómic en el que se basa el personaje. O sea, todo el juego de la ficción que establece esta película es brutal. O sea, no voy a decir que es la única película que lo hace, porque no, pero es una de las que mejor lo hacen, porque juega, juega a tres capas. O sea, pensadlo, juega a el actor de la película, el Paul Giamatti, a el dibujo del cómic, y a la persona real, que todas son la misma. Es, eh, es curiosísimo. Es, la primera vez que ves la película flipas con eso. Es ¿eh? en plan, hostia, ¿pero qué está pasando aquí? Es muy chulo. Eh, luego, efectos especiales como tal, eh, a ver, no hay, eh, hay. A ver, hay los dibujos que se mueven y tal, pero esos son dibujos animados, no es que sean efectos especiales. No están bien integrados, pero es que no pretenden estar bien integrados. Están, yo qué sé, están ya para que hagan gracia y tal. Entonces no podemos juzgar a la peli por eso. Es una peli bastante indie, no, no tiene grandes alardes de cámara. Los directores dirigen, sirve, o sea... Los, los actores todos actúan genial, incluso la gente que no es actor, como el Harvey Picard, su mujer, eh, más gente que sale por ahí que no son actores. Eh, bueno, una cosa que se me olvidó, que quería que esto sí que lleva el, el juego al máximo, os dije que Harvey Picard acabó yendo al programa de David Letterman. Pues cuando el tipo está en el programa de Letterman y se ve en las escenas vemos al Harvey real vemos al al tío eh, al tío real del programa real, pero cuando sale o cuando entra vemos al actor es, es flipante, en serio, tenéis que ver la peli aunque sea solo por estas cosas, porque es glorioso y bueno, eso la, no hay ningún, en cuanto a la cámara eh, los 
los directores dirigen muy bien a los actores porque todos actúan de puta madre, pero eh, no hay ningún virtuosismo de cámara, ni la película lo necesita. De hecho, son planos, suelen ser planos americanos muy de frente y poco más, porque el cómic también es eso. O sea, el cómic suele ser el tipo de frente hablando, alguna situación, eh, diálogos y poco más. O sea, entonces la película tampoco se va a ir a buscar según qué virtuosismos, porque la fuente original tampoco tiene esos virtuosismos. Entonces, eh, hombre, el cómic es en blanco y negro y la película es en color, cosa que yo agradezco personalmente. Aunque cuando se ven los dibujos sí que se ven en blanco y negro. Es, eh, es un homenaje bonito, pero no me hubiera molado que la película fuera toda en blanco y negro. ¿Y qué más os puedo decir? Bueno, como adaptación en sí, ya os digo, para mí es perfecta, porque juega al mismo nivel que el cómic, lo lleva más allá. Eh, de este cómic, de este cómic, perdón, de esta película, el autor acabó haciendo un cómic sobre cómo hicieron para hacer la película y sus experiencias. Otro cómic que yo no leí, pero eh, se supone que existe, lo leeré cuando pueda. Y bueno, es una película eh, completamente recomendable, aunque no os guste este... Bueno, aunque no os guste, aunque no conozcáis el cómic, es una película completamente recomendable porque nos va a presentar a un tipo que, por alguna vez tener razón, es de lo más adorable, pero es de lo más adorable y no sabemos por qué. Es verdad, o sea, es un tío... ¿Cómo os lo explico? Es un tío completamente normal pero hacen que no sea aburrido, que sea completamente normal. Porque, vale, el tío normal, normal, normal tampoco es, ¿no? Porque un tío que hace un cómic o que hace cualquier obra artística, pues es, eh, es muy chulo. O sea, que alguien haga algo. Ya puede ser más bueno o menos bueno, pero no todo el mundo hace arte. Pero dentro de eso... Es, eh, es bastante normal, o sea, no es el héroe que esperamos de una película, ni tampoco es eh, el... A ver, la película es bastante dramática, pero no es eh, un, un tío ahí dramático de la hostia. La película es eh, divertida, pero nos reímos a costa de él, pero no nos reímos a costa de él eh, en lo que suele ser habitual de las películas eh, de humor. No nos reímos de que el tío tropieza con algo, no nos reímos de que la novia lo deja, no nos reímos de que algo le sale mal en general. No, nos reímos de, de su vida en general y eh, nos acabamos metiendo en su mente. Hacemos... Eh, ¿Cómo lo explico? Eh, el tío se ríe de sí mismo eh, de una forma muy extraña y nos hace partícipes de eso. Nos acabamos riendo de él, pero en el mismo nivel que él se ríe de sí mismo. Entramos como en ese tipo de humor, que además es un humor... Eh, no sé si vosotros si veis la peli tendréis la misma percepción que yo, pero a mí me parece un humor muy, muy privado, un humor muy... como que nos acerca mucho a, al tío y acabamos cogiéndole mucho cariño porque es un es un tío muy, eh, yo qué sé, se nos acaba haciendo muy cercano esto esta forma de entrar en su forma de ver la vida. Realmente 
ver esta película es entrar en la forma de ver la vida de alguien que podría ser cualquiera de nosotros, pero que él mira la vida de una bajo una óptica bastante particular. Y es un tío interesante. De hecho, el tío, aunque se empezó a hacer famoso y tal, como os digo, eh, la película lo dice incluso, el tío estuvo trabajando en este archivo del hospital hasta el 2001, que, que se jubiló. O sea, incluso ya hacía sus cómics y yo supongo que ganaría dinero con sus cómics y tal. También en la película no entran mucho en esto, pero según lo que investigué, el tío hacía reseñas de discos de jazz, reseñas de libros incluso, hacía... Entonces el tío, hombre, no creo que fuera millonario tampoco, pero algo de dinero tendría que, yo qué sé, para vivir le daría, creo yo, eh, estas cosas artísticas que hacía. Pero no, el tipo seguía trabajando allí por alguna extraña razón. Hasta que, y aquí viene el dato que la película no dice por motivos obvios, porque es del 2003, la, el dato triste del que me enteré justamente hoy, buscando un poco de información para hacer esto. El tío está muerto. <risa> Yo no lo sabía, me enteré hoy, que murió en 2010 y murió por, aunque el cáncer se le habría vuelto a reproducir y tal, parece ser que no murió de cáncer. Murió de sobredosis de antidepresivos. Es curioso. <risa> a ver, el tío era un poco deprimente, pero... Yo tampoco lo veía como para meterse en antidepresivos a dolor. De hecho, veía que era un tío con un humor negro bastante... Bastante pícaro incluso, ¿no? Bastante curioso. Entonces no... No sé por qué eh, pasó esto. Bueno, yo sé que el tío está muerto ahora mismo y que es una pena. Pero bueno... Eh, así esto hace su obra más abarcable, ¿no? Podéis empezar a leerla si os apetece, porque sabéis que no va a sacar más. Y no va a ser una de estas cosas inmensas eh, como, como los superhéroes, por ejemplo, que alguien quiere empezar y no sabe por dónde. Esto no, empezáis por el, por el principio y hay un momento en el que acaba. Simple y llano. Y bueno, ya para terminar... Eh, os recomiendo esta película definitivamente, es genial. De hecho, se la recomiendo a cualquiera, o sea, no... Da igual que os guste el cómic o que no, que leáis los cómics o que no, que conozcáis de la vida de este señor o que no, que os vaya el drama o no, que os vaya el humor o no, que os vaya el biópico o no. Esta película tiene tantas cosas y a tantos niveles que, que se la recomiendo a cualquiera. Además, es una película muy, muy ligera. Es casi una película gafapasta para principiantes, diría yo. Es, eh, es autor, pero no es este rollo de Dios me está aburriendo. O sea, al contrario, es una película muy, muy entretenida y que tiene momentos incluso de si la veis con colegas de echar alguna carcajada que otra. Es, eh, es curioso. Eh, entonces... Eh, os la recomiendo. Y los cómics también os los recomiendo. Aunque a mí no me gusta mucho este tipo de cómic underground en blanco y negro con el dibujo dibujo cutre, como lo llamo yo. No me suele gustar demasiado, pero está bien. Eh, os recomiendo tanto el cómic como la película, pero aún así os recomiendo más la película. Eh, fijaos lo que os digo. Me, me gusta más, eh, aunque los cómics me gustan bastante, me gusta más la película que, lo, que los cómics. Entonces, si tenéis ocasión de coger un buen y enorme tarro de palomitas y ver American Splendor, pues eh, seguramente os vais a reír mucho. Eh, 
con la vida y la forma de verla que tiene Harvey Picker. Ese es muy curioso. Y con la forma de niveles narrativos de la que está hecha la película, que también es muy curioso. Entonces, sin más, me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí, los tipos o tipas o quien coño seáis que estáis escuchando en directo. Porque parece que no, pero hay bastante gente, estoy flipando. Eh, espero que esto se haya oído bien y espero que se haya grabado bien. Eh, eso, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos eh, para la semana que viene. Sed buenos, cuidado con el cáncer. Chao.